0: Ich putze mir nochmal das Näschen und entschleim mich mal kurz, weil ich bin auch ein bisschen ein kleines bisschen angeschlagen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und der Nervenkitzel, Filme mit Herz und Witz sehen, Schauspieler und Regisseure, wegen jeden Werk betiteln, Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheiten, Horrorfilme sehen und die anderen anschreien, mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen, sei mal leise, Rückenstück, drück auf Play und lehn dich zurück.
0: Lehn dich zurück Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der...
1: Jascha, hallo. Wer Kudel. Markus, hi.
0: Es gibt Filme, die sind weltbekannt. Das bedeutet jedoch nicht zwangsweise, dass diese Filme zu ihrer Zeit auch zu Blockbustern im Kino wurden. Viele Filme finden ihr Publikum erst im Nachhinein und werden dann oftmals zu sogenannten Kultfilmen. Zuletzt ja gesehen bei der Fortsetzung zu einem der ähm, Kultfirmen, nämlich Blade Runner. Und über diese kultigen Spätzünder wollen wir in dieser Ausgabe diskutieren. Ein Wunschthema unseres äh, Stammkollegen Jaschers. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema beizutragen hast. Ich habe das
2: nur als Beispiel ja, vorgeschlagen, ach,
3: ja, ja,
0: ja, ja, weil dir nichts mehr eingefallen ist. Ein, dass wir ein Thema machen, was du gerne hättest, damit sich überhaupt irgendwo also, machen nie das, was ich will. Du Hier weißt das, meine mein Hörer. Unsere Vorbereitung ist hochprofessionell.
1: <lacht> <lacht> Alles komplett durchdacht und wirklich also ein fester Plan. Und
0: vor oh, <lacht> halt ohne äh, Streitigkeiten, die im Hintergrund anschwellen
1: langsam. <lacht> eine persönliche Eitelkeiten und Fäden persönlicher Natur.
0: Gut, wir kommen zum nächsten <lacht> Topic. <lacht> und das nennt sich äh, kultige Spätsünder. Also es geht gar nicht so spezifisch um Kultfilme an sich, wie beispielsweise Casablanca oder sowas, sondern wirklich Filme, die erst im Nachhinein zu Kult wurden. Und ähm, da möchte ich einfach Direkt in die Runde fragen und Jascha, vielleicht willst du auch direkt anfangen. Äh, was bedeutet für dich kultige Spätsünder?
2: Also, ich habe mir das überlegt. <lacht> das, äh, ja, nee, also halt Filme, die an den Kinokassen halt nicht erfolgreich waren, aber dann später nach und nach erst zu Kultfilmen wurden. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, es gibt ja auch manche Serien oder so, die halt auch nicht sich so, die nicht so viele Einschaltquoten haben aber dann über DVD-Verkauf sich dann nochmal äh, eine Staffel gönnen konnten. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei Futurama war das zum Beispiel so. Ähm, bei Film ist es ja, kann das ja auch ähnlich sein, dass Filme im Kino halt überhaupt nicht wegkommen und trotzdem irgendwie auch Preise gekriegt haben oder, oder Oscar-Nominierungen äh, und trotzdem äh, ja, halt Leute die nicht besucht haben im Kino und man das dann halt als Flop abgetan hat. Da der Film nicht das eingespielt hat, was man sich gewünscht hat. Ja, für mich ist
0: es auch vor allem so, dass das ähm, nicht Blockbuster, also das habe ich vor allem bei Blade Runner gesehen, äh, ich habe relativ schnell beim Sichten verstanden, also, also vor allem beim ersten Teil, warum Blade Runner kein Blockbuster wurde, weil für mich ist so ein kultiger Spätsünder bedeutet auch, dass er nicht zwangsweise den Massengeschmack trifft, ähm, also zum Blockbuster dann noch werden kann, ähm, sondern immer nur eine gewisse Gruppe anspricht, die dann Gefallen an dem Film findet, in ganz unterschiedlicher Natur. Weil gerade beispielsweise Blade Runner ähm, besticht ja auch durch so gewisse Grenzüberschreitungen, die das ja auch so vereint dann, die dann eben, wie gesagt, der Masse nicht gefallen. Weil zum Beispiel, er hat ja schon diese Blockbuster-Ästhetik und war schon für 82 audiovisuell unglaublich beeindruckend. Durch die aber sehr schleppende Film-Noir-Erzählweise war es natürlich was anderes, als das, was man vielleicht als science fiction schauer damals in den Kinos erwartet hat. Es war halt kein, ähm, kein Indiana Jones in der Zukunft, sondern oder, oder es, äh, Han Solo äh, in einem anderen ähm, futuristischen Setting, sondern es war halt ein echt herausfordernder Film in vielerlei Hinsicht. Ja. Und das vereint für mich diese kultigen Spätzünder eigentlich.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich, würde, ich würde der Definition einfach nur hinzufügen, dass es äh, Filme sind, die sich außerhalb des Filmes selber, also außerhalb des Kinos quasi äh, in der Gesellschaft weiter verbreiten, ähm, also zum Beispiel durch, durch Zitate, durch Sprüche, durch bestimmte irgendwie, weiß ich nicht was, Gesten, Handlungen, Sachen, die halt irgendwie aufgegriffen werden von den wenigen, die sie geschaut haben und dann halt quasi darüber halt verbreitet werden und dadurch quasi man äh, im Prinzip, ja, ähm, quasi wieder einen Markt schafft für diesen, für diesen Film. Ja, das ist also... ich ganz häufig, wenn ich also von Kultfilm rede, dann fällt mir eigentlich zu jedem Film, fallen mir Zitate ein, fallen mir bestimmte mhm. Szenen ein, fallen mir weiß ich nicht was, Schauspieler ein, Musik ein, irgendwas Besonderes, äh, besondere Kamera Shots oder sowas, wo die, die dann quasi irgendwie dich dann aber nicht nur auch von dem Film selber herkennen, sondern die schon oft nachgemacht wurden, dass sind in, in mittlerweile im Internet, in der Internetkultur quasi in irgendwelche Memes umgewandelt oder in, in, in weiß ich nicht was, oder, äh, ja, du hast diverse, was weiß ich was, äh, T-Shirts, ähm, ich sag mal so dieses klassische T-Shirt ähm, von von dem von Darth Vader und dem Sturmtruppler da in äh, Pose von äh, Pulp Fiction zum Beispiel, ja. Mhm. So, solche, solche Zitate auch bildlicher Natur. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz, einen ganz guten Hinweis darauf, ob der Film quasi als Kultfilm zu betitelt ist oder nicht. Also, der lebt auch außerhalb der Leinwand, dieser Film.
3: Wobei die Frage
1: und wächst auch teilweise auch erst außerhalb der Leinwand.
3: Wobei die Frage auch ein bisschen ist, ähm, wieso die Filme jetzt am Anfang im Kino nicht gut ankommen und später schon. Also, teilweise sind es vielleicht Filme, die, ähm, als sie erschienen sind, ähm, halt noch nicht den Nerv der äh, Zeit getroffen haben und erst später, zu einer späteren Zeit, ähm, besser ins Bild gepasst haben oder ob vielleicht einfach das Marketing schlecht war oder äh, auch hier zum Beispiel auch, äh, um nochmal das Thema Serien aufzugreifen, ähm, bei äh, Firefly, ähm, das ist ja auch ein Beispiel für eine Serie, die... Ähm, ja, schnell abgesetzt wurde und ähm, hinterzu eine Kultserie wurde, da war es im Endeffekt, dass die Serie einfach im, im Programm schlecht platziert wurde und deshalb nicht geguckt wurde. Und äh, ja, das ich weiß nicht, was was meint ihr da, ob das, ist das äh, von Film zu Film unterschiedlich oder
2: doch, das ja auf jeden ist, Fall. Kann man sehr gut nachvollziehen. Und ich finde auch gerade, was du was Herr Huli auch meinte zum Thema, man redet darüber, dass quasi auch diese Mundpropaganda, gerade zu meiner Zeit, wo ich noch jung war, da hatte man keine Zeitschriften oder Internet, wo man gesagt hat, so, ich will jetzt die geilsten Filme der letzten 30 Jahre mehr angucken, sondern es war dann so Mundpropaganda und da hieß es dann, ja, den musst du auf jeden Fall gucken oder den oder den und da waren dann halt auch Filme dabei, die im Kino gar nicht so präsent waren. Man hat gar nicht so mitbekommen, dass die überhaupt im Kino liefen. Ich weiß nicht, ob jetzt Cube zum Beispiel ein Kult, also ob das ein Kinoflop ja. war ja. Äh, äh, aber äh, den zum Beispiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob da auch wenig Werbung gemacht hat, also ob da auch das Marketing irgendwie versagt hatte. Äh, das hat mir ein CV-Erzähler gemacht. Ach, du magst so und so Filme? Guck dir mal Cube an, da bin ich gleich in die Videothek, hab mir den ausgeliehen und fand den super und hab mir gedacht, hä, wie konnte das sein, dass ich den verpasst habe? Äh, ja, und das, das, das ist vielleicht auch, auch so ein gewisser Charme oder so eine gewisse das Marketing wird dann nachträglich quasi von den Fans gemacht und dann wächst das, verbreitet sich so über Jahre wie ein Lauffeuer und so entsteht und dann halt der Spätzünder, sag ich mal.
1: Ja, da ist auch dieser, dieser Vertriebsweg natürlich der Videothek, den man ja heute quasi nicht mehr hat. Der ist ja auch interessant, weil letzten Endes war es ja im Prinzip so, wir hatten, ich hatte halt so mit, ich sag mal, so ab 15, 16, 17 ungefähr hatten wir so eine Phase, wo wir uns eigentlich jeden Freitag getroffen haben und haben halt irgendwo einen Film aus der Videothek ausgeliehen und haben uns den halt angeschaut zusammen. ja Und das das war eine Zeit, wo wir unheimlich viele quasi Kultfilme geguckt haben, weil du halt, äh, du konntest quasi in, in viele Filme noch nicht reingehen, weil die halt erst ab 16 waren oder ab 18 waren. Und dann, äh, also warst du nicht im Kino, beziehungsweise dann lebst du auch nicht unbedingt jetzt gerade in äh, der Großstadt, wo du quasi ein Kino um die Ecke hast. Ja. Das heißt, es das wäre sowieso mit irgendwelchem Aufwand verbunden und dann gehst du halt einfach in die in die, in die, die wirklich um die Ecke ist und, und holst dir einfach was und dann hast du natürlich irgendwie einen gewissen gewissen Filmstil, beziehungsweise dann guckst du auch einfach mal so die Cover an von der DVD und, und sagst du, liest vielleicht noch ein bisschen den, den Verpackungstext, denkst du, oh, das könnte was sein, nimmst du den halt mit. Das ist ja eine komplett andere Herangehensweise, wie also da, da greift zum Beispiel auch das Marketing nicht oder, oder irgendwelche Trailer oder sowas hast du ja da früher noch nicht angeguckt. Trailer hast du früher wirklich nur vor dem Film selber gesehen, ja. Und so ist das irgendwie, äh, ja auch irgendwie, auch eine, eine, ich sag mal jetzt bei unserer Generation auch irgendwie sicherlich, hat auch sicherlich was mit den Bibliotheken selber zu tun, dass du viel intensiver die Filme dort äh, verfolgen konntest, beziehungsweise auch bekommen hast überhaupt erstmal äh, in einem gewissen Alter. Ja, aber im Endeffekt hängt das dann ja alles zusammen, weil Markus hat ja die Grundfrage gestellt, ja, ja, und
0: wie kommt es dazu? Und ähm, äh, wie gesagt, da würde ich nochmal zu meinem Argument zurückzusagen, ähm, dass die meisten kultigen Spätzünder, ich meine, wir wollen ja gleich noch mal über ein paar spezifische Beispiele reden, einfach schlichtweg nicht für den Massenmarkt geeignet waren, ja, also auch sowas wie Cube, ähm, würde ich nicht behaupten, dass Cube jetzt ähm, jeglichen, ich sag mal, Kinozuschauer, der alle zwei Monate ins Kino geht, dahin reißt. ja, oder auch eben sowas wie Blade Runner oder so, und ähm, dass gerade eben aber auch der, die Videothek dahingehend dann aber so ähm, ja nochmal einen Push geben kann, weil ja gerade die Videothek für Nischenfilme ähm, ja ein wunderbares Medium war, um eben auch diese Nischenfilme so ein bisschen in so einen Vordergrund zu rücken, indem man eben die Cover sieht oder irgendwelche Beschreibungen auf der Hülle, die nahelegen, dass das vielleicht etwas ist, was man sehen sollte, was vielleicht so im normalen Multiplex oder kleinen ähm, Dorf oder Kleinstadtkino gar nicht gelaufen ist auch.
1: Ja, das ist richtig. Also sicherlich, da spielen ganz viele Gründe, glaube ich. Dass, das muss man, glaube ich, wirklich fast bei jedem Film individuell schauen, weil es gibt, also mir würden schon noch so ein paar einfallen, wo ich sagen würde, okay, der, der wäre schon massenmarkttauglich, aber ähm, ist halt irgendwie, ähm, da war es dann halt mal das Marketing oder da war es dann halt irgendwie, keine Ahnung was, sicherlich gibt es auch äußere Faktoren, die halt, was weiß ich was, da war einfach das Wetter gut oder der Film lief halt parallel. Aber zum hast du gerade so ein Beispiel? Ähm, Shawshank Redemption, also äh, äh, die Verurteilten zum Beispiel. Ah. Ist ja im Prinzip ein, ein Film, der halt in der Kinokasse gefloppt ist. Ist aber im Prinzip kann man jetzt nicht behaupten, dass es nicht irgendwie ein Film ist, den man sich mit der ganzen Familie, naja, gut, aber halt, äh, der halt nicht irgendwie massentauglich wäre, ja. Und das ist ja, ich meine, der war ja später, ist er ja dann wirklich auch durch die Decke gegangen quasi. Äh, und auch natürlich positiv mit mit Kritiken überhäuft worden. Das war aber der beste äh, Film aller Zeiten. Nee, ja, so ungefähr, aber es ist halt, <lacht> es ist halt. Ähm, äh, da ist es halt irgendwie auch einfach so, ja, ich also ich kenne jetzt ganz konkret jetzt dort nicht die Geschichte, also was mhm. die Ursache dafür war, aber ähm, das kann mal ein, ein falscher Trailer sein oder dass man einen falschen Eindruck einen falschen Eindruck von dem Film bekommt, dass es wirklich auch mal wirklich sowas ist wie, ja, es ist halt irgendwie drei Wochen lang Sonnenschein, keine Sau geht ins Kino oder du, du setzt den Film unglücklich an und pack, verpackst den halt parallel zu dem neuen Star-Wars-Film oder sowas, jetzt sage ich jetzt einfach mal. Das kann ja, da kann, es kann ja viele Gründe geben, warum ein, ein Film an der Kasse floppt, ähm, weil halt in dem, zu diesem Zeitpunkt einfach kein, ja, es hat einfach kein Hype erzeugt in irgendeiner in Art und Weise. Und, äh, also auf jeden
0: Fall,
1: ja. Ja, ne, schon gut. Auf, auf, jeden, nee, nee, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ähm,
0: also, ich, ich, kann das nachvollziehen mit den verschiedenen Gründen, wobei ich für mich nach wie vor dieses Massenmarktphänomen schon noch als ausschlaggebendes Argument sehen würde. Ähm, aber das, dass auf jeden Fall ein Film auch sein Publikum erstmal finden muss. Und äh, ich habe heute noch einen weiteren Text ähm, gelesen. Oder ich hätte, ich hätte noch ein besseres ja.
1: Beispiel, Entschuldigung. Ja. Äh, über das wir diskutieren können. Edge of Tomorrow. Ähm, lift Die Repeat, wie heißt der jetzt? Hm. Ich, <lacht> ich glaube, mittlerweile lang. heißt der wirklich Live Die Repeat, ja. Aber du hast hier du hast, du hast Tom Cruise, du hast hier äh, Emma, Emma Blunt, du ja. hast also große. Emily. Emily Blunt, du hast halt große, große Schauspieler, du hast im Prinzip Sci-Fi, Schlachten, im Prinzip das, was, was sich das bei Transformers theoretisch auch zieht, mhm. ja, und im Prinzip hätte alles funktionieren müssen bei diesem Film, ja. Mhm. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, warum es nicht hat, also zumal ich den Film auch wirklich gut fand, aber ähm, ja, ist aber auch so ein, so ein Ding, wo man einfach mhm. sagt, manch, manchmal greift, also ich will nicht, will nicht gegen deinen Punkt argumentieren, ich sag nur, es kann nee, halt nee. auch, es gibt tatsächlich auch massenmarkttaugliche Filme, die halt einfach gefloppt sind, wo man einfach nicht genau weiß, warum das halt nicht funktioniert hat. Ja, aber Und ja, ich ja, glaub, gibt's, umgekehrt gibt es ja auch ja. Äh, so Filme wie Transformers, wo man nicht weiß, warum da wirklich noch Leute ins Kino gehen. Ja gut, ich meine, ich bin jetzt natürlich auch gerade auf noch, weil wir ja
0: gerade so in der Definitionsphase sind, ja, bin ja. ich auch gerade auf so einer Ebene, wo man, sage ich mal, ähm, sehr treffende Beispiele für hat. Ja? Äh, Blade Runner, äh, Rocky Horror Picture Show oder keine Ahnung, auch der blutige Pfad Gottes oder so. Also diese Filme, die erst auf dem Heimvideomarkt oftmals ähm, äh, sich entwickelt haben und wirklich eher, sage ich mal, der, der, ähm, der Idealdefinition dann auch am meisten entsprechen. Ich wollte jetzt nicht abspreiten, dass es natürlich auch manchmal an Marketing und sonst was liegen kann. Übrigens ja auch eine, eine, ein Punkt, an dem ja Blade Runner 2049 ein bisschen gescheitert ist, weil im Trailer durchaus eine Action versprochen wurden als der ähm, fast dreistündige. Film dann einhalten konnte. Wobei man im Endeffekt dann trotzdem aufs Gleiche rauskommt. Wenn's der, wenn's, äh, das Marketing kann den Film natürlich aufpushen, aber trotzdem würde ich Blade Runner 2049 auch nicht als Massentagmarkttauglich beschreiben.
1: Ja, das stimmt, aber da, da ist ja wieder im Prinzip auch wiederum das Umgekehrte passiert, nämlich der Trailer hat ja quasi versucht, ihn in den Mainstream zu hieven. Ähm, obwohl das der Film natürlich nicht hergegeben hat, aber theoretisch hätte es ja trotzdem viele Leute ins Kino locken müssen, die dann zwar vielleicht enttäuscht sind und sagen, soll ja nicht die ganze Zeit geballert. Mhm. Aber äh, im Endeffekt, im Endeffekt vom Trailer her, also der hat ja eher schon versucht, genau das anzubieten, nämlich, also, mhm. auch, wie schon gesagt, auch wenn es quasi, äh, ja, im Prinzip, ein, ein, äh, ja, ein, 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 wie sagt man, ein, 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 eine Falschaussage mhm. ist, ja, ähm, aber das ist halt so immer ein bisschen so die, da, da, das Risiko an der ganzen Geschichte. Ähm, Jascha, du wolltest noch was sagen zu dem Punkt gerade.
2: Ach so, ja, ich wollte auch sagen, das wirkt durchaus auch eine, eine Platzierung eines Films äh, durchaus äh, äh, Sinn macht, ob der jetzt zum Beispiel erfolgreich ist oder nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat irgendeinen großen Blockbuster wie Herr der Ringe oder Star Wars, dann hütet man sich davor, einen Film in ähnlicher Thematisierung in die Nähe zu legen ähm, genauso ist es, finde ich, das Resident Evil Phänomen, das immer genau, das immer genau dann kommt, wenn halt nicht viele Sachen im Kino laufen und ich das Gefühl habe, die Leute sagen, ach, es läuft jetzt eh nichts Besseres, ich gehe da mal rein. Also, dass es durchaus auch äh, da Sinn macht. Also, bei Spielen macht es sogar noch viel, viel mehr aus, wann man das Spiel platziert das war ja zum Beispiel, das kann ich jetzt nochmal mal kurz einschieben, es geht zwar jetzt um Spiele, aber ähm, es wurde ja viel diskutiert, dass äh, Titanfall 2 zum Beispiel ja voll gute Bewertungen hatte, es hatte ein gutes Singleplayer, guten Multiplayer, wurde aber genau zwischen den Release-Daten von äh, Battlefield äh, 1 und äh, dem neuesten Call of Duty und sowas zu entscheiden, äh, ist quasi das Spiel schon abzuzeichnen und zu sagen, ja, äh, die Verkaufszahlen in den ersten Wochen oder Monaten werden, werden nicht so, wie wir uns das wünschen. Also ich mhm. denke auch, dass eine Platzierung das da durchaus EA. wichtig ist. Ja, die sind eh doof. Sie wissen, sie wissen nicht, was <lacht> sie tun. Ja, also du redest jetzt, äh, ja, es gibt ja aktuelle Themen, die das äh, wieder nahelegen. Ja, ja. Battlefront Star Wars
0: <lacht> ähm, ich habe heute auch noch eine weitere De also wir haben uns jetzt auch gerade teilweise für die Zuhörer ein bisschen auf die Definition aus dem äh, Lexikon der Filmbegriffe der Uni Kiel gestützt zum Thema Kultfilm oder was ist ein Kultfilm? Ähm, ich habe heute noch eine weitere Definition gelesen von Thomas Köbner im Reklamsachlexikon des Films und ähm, er hat noch einen weiteren Punkt aufgebracht, den fand ich ganz spannend ähm, dass manche Kultfilme aber auch nur zu gewissen Zeiten funktionieren. Also beispielsweise gab es ein paar Kultfilme, äh, die in den 50er Jahren beim jugendlichen Publikum ankamen, aber heute eigentlich schon fast wieder in Vergessenheit geraten sind. Und dann gibt es aber auch wiederum Kultfilme, ähm, die eben später zünden oder eben schon direkt beim Kinostart zünden, aber dann auch die Zeit überdauern da ist zum Beispiel Casablanca natürlich so ein, so ein Idealbeispiel fällt euch da noch sowas ein, wo ihr sagt, also gerade zu der ersten Kategorie ähm, es gab mal so, eine, so, eine, so, so den und den Kultfilm, aber heutzutage ist das eigentlich auch weniger geworden also mir persönlich ich habe mich jetzt auch nicht damit den Punkt jetzt in der Tiefe befasst, wegen Beispielen aber mir fällt das beispielsweise im Bereich der Serie bei ALF ein weil ich hatte so den Eindruck, Alf ähm, blieb ja in Deutschland ähm, jahrelang noch in den 90ern im Fernsehen. Zuletzt ja dann auch mal wieder bei RTL Nitro. Aber ich glaube, äh, und es wurde ja auch dann wirklich abgekultet. Es ja? ähm, gab ja alles mögliche, auch an Merchandise und so weiter. Und die Sprüche, ja, null problemo und so, äh, waren alle da. Aber ich glaube... Selbst in unserer Generation ist das Phänomen, das Kultphänomen ALF, doch eigentlich mittlerweile vorbei oder eingeschlafen.
2: Ja gut, aber ähm. wenn, wenn so lange auch nichts mehr Neues kommt, sag ich mal. Und,
0: naja äh, gut, aber bei Filmen kommt ja meistens nie was Neues. Also Casablanca ist 1942 passiert, seitdem ist nichts mehr passiert, nicht mal neue Versionen, die das irgendwie <lacht> ähm, nochmal pushen können, wie es jetzt bei Blade Runner beispielsweise ja. war.
2: Ja, aber bei Alpha, also da würde ich eher sagen, dass äh, bei Serien im Fernsehen, ich weiß nicht, ob das, es gibt ja mittlerweile so hochqualitative Serien und das Serien, der Serienkonsum hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen geändert. Ich glaube nicht, dass man halt mit diesem, da kann man ja quasi alle Coolfilme aus unserer Zeit anführen, die man heute schlecht oder seltener im Fernsehen sieht, als die Wiederholungen yeah. aus den 90ern.
0: Ja, aber trotzdem gibt es ja auch im Bereich Serie genug Kult. Geh, geh nur an, äh, du hast doch bestimmt auch schon mal am 24. oder 31.12. ins Fernsehen geguckt. Also äh, Dinner for One oder hier ein Herz und eine Seele, die Folge Silvesterpunsch. Das sind ja auch Serien, die eigentlich ihre Zeit überdauert haben, aber äh, also nicht mehr aktuell sind. Ich, also, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, ALF wäre für mich so ein Beispiel, wo man sagen kann... Mh, da ist jetzt der Kult auch bei der neuen Generation nicht mehr so vorhanden. Ich weiß nicht, ob man zu einem 15-Jährigen heute gehen kann und sagen könnte: Null Problemo und der würde verstehen, mhm. auf was man hinaus will. Nur filmisch. Ach, 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 ich mich tot. <lacht> Aber filmisch tue ich mir gerade schwer, ob ich da auch so ein Phänomen, äh, ob mir da gerade eins einfällt. Würdet ihr euch irgendeiner Kultfilmgruppe zuschreiben? Habt ihr da selber auch mal so Erfahrungen gemacht? Wart ihr mal. Bei einer Rocky Horror Picture Show-Vorführung oder sowas?
1: Nö, das jetzt nicht, aber wie gesagt, ich hatte, wir hatten so unsere Gruppenbildung da, was die Filme angeht, dass das halt einfach durch diese durch die Videoabende, die wir immer regelmäßig mhm. gemacht haben. Und es war eigentlich so, dass wir waren fünf, sechs Freunde, sage ich mal, so im Summa summarum, immer in verschiedenen Konstellationen, immer bei jemand anderes und wir hatten dann relativ schnell so unseren unseren, unseren äh, Stil so ein bisschen austariert. Also es ging relativ äh, relativ schnell, also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann denke ich halt hauptsächlich an so ja, so, so ähm, Filme im Format Quentin Tarantino und so, ja, also so ein bisschen ein bisschen blutig, ein bisschen lustig, ein bisschen äh, ein bisschen quer, ja, ähm, und dann auch viele, die dann hinterher natürlich total geliebt wurden, aber da dadurch, dass man die halt dann damals wirklich so im ich sag mal, also ja, halt nicht im Kino, aber dann halt, als sie dann auf, auf Video rauskamen, geguckt haben, halt noch alles ganz frisch war, ja, wo man halt später jetzt sagt, ja klar, Pulp Fiction und so weiter. Aber man hat sich das damals anguckt, fand es total cool und dann waren wir halt aber auch in der Schule erstmal so die einzigen Paar, die den Film kannten. Mhm. Und äh, äh, auch wenn der, sage ich mal, vielleicht vom, vom, ähm, vom, vom, vom Einspielergebnis her schon wesentlich besser war, aber war, war es um uns herum auch erstmal so, dass wir da quasi unseren wachsenden Kultfilm hatten, den dann immer mehr und mehr Leute kannten. Und dann irgendwie zwei Jahre später oder sowas, dann konnte jeder irgendwie drei, vier Zitate nennen aus dem Film. Also eine also, ja. also kleine Gruppe. Ja, also bei mir,
0: ich merke, es gibt so ein paar Kultfilme, da ist das keine Überraschung, dass man sich denen zugehörig fühlt. Also Underworld oder sowas, das ist halt so ein Kultfilm. Ich hatte das auch mit einem alten Schulkumpel, da haben wir ja wirklich alle Teile geguckt, die zumindest bis zu dem Zeitpunkt rauskam und haben das natürlich zusammen ziemlich abgefeiert, ja, und klar, damit hat man sich auch gegen andere Gruppen abgegrenzt, weil Underworld ist jetzt auch nicht so, dass man das uneingeschränkt gut finden kann, ähm, aber das ist so was ganz Bewusstes, ja, also, als wir, nachdem wir die ersten zwei Teile verschlungen hatten, wollten wir unbedingt dann den dritten und vierten Teil gucken und so weiter und haben dann dafür auch immer die alten nochmal geguckt und so weiter und so fort, und manchmal finde ich, ähm, kann sich so dieses kultige Phänomen auch so ein bisschen schleichend durchsetzen. Das merke ich immer beim Jascha, dass man plötzlich Sachen zitiert, die man so bewusst gar nicht als Kult feiert. Zum Beispiel, ich war jetzt mit Jascha auch schon ein, zwei Mal im Urlaub und wir haben unglaublich viel Little Britain ähm, zitiert, äh, in allen möglichen Situationen. Ähm, Gerade Lou und Andy beispielsweise. Weil ihr in England wart? Und so ja, ich weiß.
3: Ich bin ich,
2: ein ich, ich Klopfer. Computer sagt nein. Oh. Ja, okay. Jetzt ist ja auch noch das Deutsche. Oh Mann. Oh, wir können auch das Englische zitieren. Na, also. Bist, ach, du, ach, stimmt, du bist einer von diesen Spielern. Oh, ihr guckt Filme in Deutsch. Was hat ihr denn für ein niveauloses, dreckiges Fußvolk?
1: Genau, genau das ist eine gute Imitation von mir. Ja.
0: Ja, ähm, Markus, Jascha, habt ihr noch was? Oder können wir zu unseren spezifischen Beispielen kommen? Ja, ich war
3: tatsächlich mal in der Aufführung von der Rocky Horror Picture Show. Allerdings nicht äh, keine Kinoaufführung, sondern äh, eine Theateraufführung. Ähm, und da hat man auf jeden Fall gesehen, dass Rocky Horror Picture Show da auch nochmal eine ganz besondere Position bei diesem Kultphänomen hat. Weil dieses... Ähm, das Mitmachen des Publikums, das ist ja äh, fast eine einmalige Sache, würde ich sagen. Mhm. Und äh, Ich glaube, es war damals ja auch tatsächlich bei der Rocky Horror Picture Show so, dass ähm, die Leute dann auch, äh, also dass die Filme immer wieder aufgeführt wurden in Kinos und dass die Leute dann äh, erst nachträglich sozusagen in die Kinos gezogen wurden und dann mitgemacht haben und Reis geworfen haben und mitgetanzt und gesungen und sich verkleidet haben. Ähm, deshalb, da ist eigentlich, also wenn man davon ausgeht, dass bei vielen Kultfilmen, dass die eher dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann bekannt werden und durch DVDs und Videotheken, äh, da war es bei der Rocky Horror Picture Show dann eigentlich so, dass es durch Mund-zu-Mund-Propaganda dann wieder zurück in die Kinos ging und beziehungsweise dann erst recht in die Kinos und auf die Bühnen und ja...
0: Gut, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine spannende ähm, Erfahrung, wenn man halt sowas, glaube ich, auch mal mitmacht, einfach so, so eine Kultvorführung, die, von, die man vielleicht selber auch gar nicht ähm, bisher als Kult so abgefeiert hat. Dann kommen wir mal zu den spezifischen Beispielen. Wir haben ja schon mal angefangen, jetzt ein paar Filme zu nennen, äh, wie bei mir jetzt äh, Underworld. Ähm, kultige Spätsünder. Ich würde mal gerne wieder mit Jascha anfangen. Ähm, Jascha, weil du das Thema vorgeschlagen hast. <lacht> ähm ich habe mich doch gewünscht, von
2: ganzem Herzen. <lacht>
0: ähm, was wären denn so, so deine kultigen Da Fang mal mit so eins, zwei vielleicht mal an. Oh, ja, äh.
1: Also, umgefallen. <lacht> ja, auch verschreckt. <lacht> was? So viele
2: <lacht> eins, zwei, oh Gott, äh, ich habe doch nur einen. Nein. Ja, Blade Runner wurde ja zum Beispiel schon genannt. Ähm, da würde ich auch einen anderen Film nennen, äh, um eben nochmal in die in die Gruppenbildung aus dem Thema vorher, was der Huli zum Beispiel hatte zum Thema Videothek, äh, wo wir, also ich habe früher viel aus dem Fernsehen aufgenommen, also auf Videokassette, und wir hatten die TV Movie, die mit dem Stern, und äh, meine, also mein Ziel war Ist immer die alles... das nicht TV-Spielfilm? Nee. nee, das war, glaube ich, die mit dem Daumen, ne? Naja, richtig. Das war die schlechte nicht zu verwechseln, wenn meine Mutter einmal die mitgebracht hatte, dann gab es aber Ärger <lacht> ähm, und auf jeden Fall äh, war mein Ziel, alles aufzunehmen was einen guten Stern hatte und äh, Action oder Science-Fiction oder Horror war und das war auch das, was wir so konsumiert hatten und da haben wir so unsere Kulterfahrung gemacht von äh, Evil Dead zum Beispiel oder so Sachen und da würde ich jetzt zum Beispiel auch einen Film nennen zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt zum Beispiel das ist, jetzt. Das ist wirklich ein
0: gutes Beispiel. Weil, ja. Weil äh, gehört ja quasi zu dieser Reihe von Filmen mit von John Carpenter mit Kurt Russell, die alle ähm, total beliebt sind, aus heutiger Sicht vor allem, aber äh, damals im Kino nie den Erfolg hatten.
2: Leider nicht, nee. Wo, aber ich habe den gesehen, Also das war ja zu der Zeit, wo man wirklich nicht gucken konnte, wie gut sind die Filme oder was erwartet einen da, sondern du hast den ausgeliehen oder bei uns war es dann so ey hier, ich habe einen Film auf Kassette, lass uns den mal gucken und da haben wir den geguckt und ich und du bist halt ich war halt dieses 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 Unbekannte du hattest eine Kassette und wusstest halt echt nicht, was auf dich zukommt du hast keinen Trailer, du hast keine Vorabinfos und das Ding aus in der Welt hat mich so von den Socken gehauen, was halt diese krassen Morph-Effekte und so anging und ich war total hin und weg ich wie krass ist das denn weil du halt wirklich nicht weißt, was auf dich zukommt. Und dann passieren halt diese krassen Dinge. Und ja, deshalb würde ich den so als erstes mal nennen, weil ich den echt cool fand. Blade Runner haben wir jetzt auch schon oft drüber geredet. Äh,
0: oh, bisher eigentlich noch nicht so. Ähm. Achso, nee, können wir dann ich gleich. Ich Einleitung benutzen. Ja,
2: können wir gleich nochmal. Aber das Ding aus einer anderen Welt, das ist so, so was, wo ich gerne zurückdenke. Uli.
1: Soll ich mal. Ähm, gut, dann, äh, ja, ein Film, der, ja, leider Kilo-Kasse gefloppt ist später richtig gut ankam und mittlerweile dürften auch wahrscheinlich jeder kennen ist zum Beispiel auch ähm, Big Lebowski war zum Beispiel einer dieser Filme, die äh, ja dann auch quasi prägend waren für ja nicht nur die Schauspieler und, und, und für, aber auch irgendwie so für so eine gewisse Zeit und es war halt auch so ein, ein, einer dieser Filme, die genau in meinem äh, in meinem Dunstkreis, sage ich mal, waren, wo so dieses, dieses, dieses leicht trottelige, dieses schwarzhumorige äh, aber irgendwie, also auch immer dieses, dieses Coole, ja, also die hatten die, die Cone brüder das war ja schon einer der früheren Filme von den Cohn-Brüdern, hatten da schon so ganz gut ihren Stil raus. Ähm, und äh, ja, und Jeff Bridges wird ja immer noch gerne als der Dude bezeichnet. Und äh, mhm. ja, insofern, also ist das auf jeden Fall einer, der äh, ja auch damals äh, erstmal an der Kinokasse wohl auch ziemlich untergegangen ist und halt überhaupt nicht angab, weil es auch, ja, für die Leute, es war 98, also auch alles erstmal so ein ja, vielleicht auch da wieder einfach nicht so der Massenmarkt war, es weißt irgendwie du, so ein paar Typen, die, die komisch aussehen, labern eigentlich die meiste Zeit nur und der andere Typ will einfach nur einen Teppich wieder haben, auf den irgendwie drauf gepinkelt wurde. Das ist natürlich irgendwie nichts, wo du jetzt sagst, okay, das lockt auch meine Mutter und meine Oma ins Kino, aber ähm, weiß jetzt wieder auch nicht genau, warum es, das Ding dann halt so gefloppt ist, aber ähm, war, wie schon gesagt, war dann tatsächlich auch so einer der Filme, die dann halt äh, später wirklich auch ein Zitatfeuerwerk äh, nach sich gezogen haben und einfach so Szenen, so Szenen hatten, die einfach quasi unvergesslich waren, wie, wie, wie er da übersteht steht und wie sie dann die, die Asche von, von ihrem verstorbenen Freund auslernen und es weht ihm halt alles ins Gesicht und er steht <lacht> und spuckt es wieder aus. Es waren einfach so Sachen, die, da waren ein paar neue, neue Sachen dabei, die, die ja, die einem immer sofort einfällt, wenn man irgendwie über ähnliche Situationen redet. <lacht>
0: Ja, und ja auch eine prägende Rolle für ähm, Jeff Bridges, der ja da wirklich
1: äh, ja, für ja. den
0: Dude weltberühmt wurde.
1: Ja, aber irgendwie auch John Goodman halt trotzdem auch. Hm. Also es war halt ja. auch irgendwie äh, so, so ein Ding, ja dass das, das er irgendwie auch, also John Goodman, ich glaube, also wenn ich an ihn denke, denke ich zu immer, also habe ich in, 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 mit erste, erste Bild, was ich von ihm habe, hat er wirklich diese, diese gelbe Sonnenbrille auf, ja. <lacht> die er in diesem Film die ganze Zeit trägt. Nicht Roseanne. <lacht> Äh, nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, ich würde dann mal kurz mit der Filmreihe weiter, die ich eben schon erwähnt habe, Underworld. Ähm,
1: mein zweiter Film, Underworld 2. Mein
0: dritter Film? Nee, äh, Underworld ist ja auch so eine, so eine Sache, ähm, die Filme sind ja jetzt keine riesigen Kassenschlager, ähm, spielen aber immer so viel ein, dass äh, es sich lohnt, die Filme fortzusetzen und ähm, ja, dadurch hat sich eigentlich auch so ein, so ein gewisser Kult um die entwickelt, weil man muss auch zugeben, es ist nicht so, dass die Filme brillant durchdacht sind oder irgendwie erzählerisch äh, total ausgefeilt, aber äh, sie machen einfach auf einer gewissen Ebene Spaß durch dieses Überstilisierte. Und ich weiß, das war auch das, was mich Anfang der 2000er total abgeholt hat. Wir sind halt... also mit Baujahr 87 ist man halt mit Matrix extrem prägend aufgewachsen. Und dann war natürlich so ein Film mit klassischen Filmmonstern, der aber in dieser überstilisierten Matrix, kühlen Matrix-Optik dann gehalten war, eine extrem spannende Angelegenheit, ja, quasi diese, diese Monster ins neue Jahrtausend zu verbringen. Und das zieht der Film jetzt schon seit fünf Teilen durch und äh, mir macht das extrem Spaß. Obwohl ich anerkenne, wenn man Underworld eher als ähm, ja, B-Movie-Reihe abtut, äh, die eigentlich schon lange das Kino hätte verlassen sollen.
2: Ach, ich, äh, was ich bei Underworld eigentlich ganz cool fand, weil ich fand den damals auch echt gut und hab, ich fand die Optik auch gut. Also ich finde das mal wirklich, wenn du sagst, es ist ein B-Movie, wirklich hochklassiger B-Movie, muss man schon sagen. Äh, auch diese... Ich weiß nicht, ob das davor auch schon war, aber das war so diese Crossover-Phase, wo man versucht hat, verschiedene Fantasy-Welten zu mixen. Und da war das halt ja mit den Vampiren gegen die Wölfe, äh, gegen Werwölfe, und das fand ich auch eigentlich ein ganz cooles Thema in dem Sinne. Und die ja. Hauptdarstellerin sah auch ganz gut aus. Ja, okay. <lacht>
0: okay.
2: Aber man hat sie leider nie nackt gesehen, ne? in keinem Teil...
0: Nee, der hat aber dafür ja in ihrer schwarzen Latex-Lederkluft, das ist auch in Ordnung. Ja. Hast du denn alle Teile gesehen oder hast du auch nur.
2: Oh, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also bis zum dritten oder vierten Teil, ich weiß nicht, die haben ja irgendwann aufgehört, die Teile zu nummerieren. Dann hatten die dann nur noch so Untertitel. kann Die ich haben die sie... Teile
0: Nimo nummeriert. Achso, ja, nee, dann kann so. ich es dir wirklich nicht sagen, ob ich alle gesehen so. habe.
2: Underworld, Underworld Evolution, ja. Underworld
0: Aufstatt der Lykaner, der wiederum die Vorgeschichte zu ja, Underworld Ja, ich kann sagen, Evolution
2: war ja wirklich eine richtige Fortsetzung. Das war ja da, wo dieser Überwerwolf. Da war, da, so endet ja der erste und der zweite geht ja da dann weiter, oder irre ich mich? Genau. Jetzt? Ja, okay.
0: das ist auch mein Lieblingsteil, Evolution. Dann kam Awakening, der vierte und ich muss zugeben, Blood Wars habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die DVD wartet hier auf mich.
1: Also irgendwie ist ja Underworld, ist ja irgendwie, also nimmst du nicht übel, aber Underworld ist ja irgendwie schon so ein bisschen das Resident Evil mit Leder, ne? Das ist ja, ja, das ist
0: schon besser als
1: Resident ja, Evil. Ja, ja Resident gut, Evil ja, wird ja nur schlecht. Aber es ist ja schon auch irgendwie so eine, so, eine, so eine Reihe, die, also ich weiß nicht, ich kann mich auch erinnern, ich glaube, ich habe drei oder vier Teile gesehen, dass es auch sowas ist, dass, dass, dass ja, man weiß, dass es jetzt nicht so unbedingt, also den ersten, den ersten nehmen wir mal jetzt raus, würde ich aber auch bei Resident Evil 1 vielleicht sogar auch ein bisschen rausklammern, aber so dann diese nachfolgenden Filme, wo du schon merkst, okay, das Budget ein bisschen runter, aber die, die spielen immer noch genug Geld ein, es geht einfach weiter, es geht einfach weiter, es wird qualitativ nicht besser, aber man guckt es halt trotzdem irgendwie immer an. Man weiß genau, dass, ah, da werde ich hinterher nee. sagen, oh, was hast ich Der Evil
2: habe ich irgendwann nicht mehr geguckt. Ich glaube, schon nach dem zweiten Teil habe ich aufgehört.
1: Ja, also da habe ich halt auch drei, vier gesehen. Ich weiß nicht genau. Also, ich auch <lacht> mal gesehen. ich, weiß ich bin nicht. kein Fan, aber ich habe alle gesehen. <lacht> nee, aber man hat, trotzdem, man hat trotzdem noch eine ganze Weile durchgehalten. Man hat man immer die Hoffnung, es jetzt wird besser. Das sind Evil 6 oder 7 oder 8. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade bei sind. Wenn der jetzt 6 irgendwie auf, der Netflix. auf Netflix oder sowas kommt, ich würde mir das vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, mal angucken. es ist so, das ist so, ähm, so ein Film, du der ist nicht, viel, der ist nicht, also, und das gleich mit Underworld 5 oder 6 oder was, äh, der ist nicht schlecht genug, dass man halt nicht, aber es ist auch irgendwie das Thema, interessiert einen eigentlich irgendwie, oder mal, ist irgendwie, das ist mal ein Genre, was man sich einfach, ganz ganz locker runtergucken kann, ohne großartig drüber nachzudenken, ja, so ein bisschen parallel am Handy spielen und ein bisschen ab und zu mal hingucken und mal sich über irgendwelche lustigen Schnitzelszähne freuen und hinterher sagen, ja, okay, also der hellste, der hellste Film war es nicht, jetzt hast du es halt gesehen und damit hast du hinter dich gebracht und gutes, aber irgendwie, naja, dann, im Prinzip nichts, was man nicht vorher hätte schon vorahnen können. Und
2: dann merkst du, dass dein Leben endlich ist. <lacht> Äh, apropos, äh, Markus, was guckst du eigentlich gerne?
0: Was ist, dein, ist einer deiner kultigen Spätzünder?
3: Also Transformers, nein, äh, nee, äh, ich äh, bei der Recherche habe ich einen Film gefunden, den ich sehr mag äh, und da wusste ich auch gar nicht, dass der damals eher gefloppt ist und zwar äh, Der Zauberer von Oz ähm, ist wohl äh, erstmal äh, sehr schlecht angekommen damals 1939 und ähm, hat wohl große Verluste gemacht ähm, war aber bei den Kritikern sehr erfolgreich und äh, erst im Nachhinein hat sich dann eine, eine Fangemeinde gebildet ähm, und woran das liegt äh, schwierig zu sagen wahrscheinlich im, also ja, das war ja eigentlich das erste große Fantasy, ähm, der erste große Fantasy Blockbuster, der dann zwar kein Blockbuster war, aber ähm, ja, vielleicht vielleicht war es dem damaligen Publikum dann zu abgedreht. Ähm, ja, kann man nur vermuten. Auf jeden Fall ähm, und dass der Film im Nachhinein so ein Kultfilm geworden ist, ist dann wahrscheinlich auch weil er ähm, ja, für die damalige Zeit wirklich bahnbrechende äh, Sets hatte und ähm, ja, also die äh, das Visuelle war halt äh, für 1939 äh, unfassbar gut und ähm, ja, genau, ein Film, den ich auch noch sehr mag und den man ja auch wieder dann... Äh, geremaked hat schon auf verschiedene Arten, durch Serien und äh, ja, den, den Disney-Film Prequel-Ableger und ja.
2: Genau, da gab es doch so eine inoffizielle Fortsetzung, oder? War, wie hieß der denn nochmal? Der hieß ähm, glaube nicht nur aus, oder? Äh, also das
3: mit äh, mit ähm James Franco, das war ach so cool auf jeden Fall.
2: Ähm, nee, den meine ich nicht. Ich meine, ich mein, es gab doch... Ach, da trifft sie auch so ein, so, ein, so ein Maschinenwesen und es gab die Rollerer. Das waren so Leute, die hatten statt Hände so, so Räder. Das waren halt die Pferde von dieser komischen, <lacht> verrückten Hexe. Die hat okay. die, die Köpfe gewechselt wie Kleidung. Ach, ich glaube, die hieß war, einfach
3: nur aus. War, war das okay, weil es gab auch noch eine Serie Tin Man,
2: die dann auch so ein bisschen das ganze Nee, es war ein Film, das okay. spielte wirklich danach ha. Ein Stimmt, das war, der war ganz cool, ey, den muss ich erstmal mal mir merken, weil den würde ich gerne mal wieder gucken Ha, ja, muss ich mir mal angucken Ja Zauber von Ost, wo die Hexe schmilzt Die <lacht> schmilzt Was auch sehr schön zitiert wurde doch in Roger Rabbit oder?
1: Jagd äh, of Roger Rabbit? Ja, ja, klar. Ja, gut. wäre übrigens auch mal <lacht> in der Kategorie.
0: Stimmt. Ja, Habe ich aber leider nie gesehen. Hat ihn jemand von euch
2: gesehen? Ja, ja. Klar, ich finde ihn super. Zwei, dreimal, ja. War doch super. <lacht> Ist doch super. Kleiner Insider. Ja, ja, Schnauze.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Apropos, ich habe auch noch, noch zwei ähm, Filme, die ähm, auch auf dem Heimkino-Markt zu neu für VHS, aber dann sehr auf DVD ähm, sich zu Kultfilmen entwickelt haben. Ähm, Nochmal so ein Film aus der Richtung äh, wir haben Matrix geschaut und wollen was ähnliches machen. Equilibrium mit Christian Bale ah, und äh, ja. Echt, das war ein Kurt Floppa. Wimper. Ja, der ist ja nur, in Deutschland nur auf DVD
2: rausgekommen. Also, das war, oh, der war einsame Spitze. Ich habe den damals so geliebt.
1: Ja, ich fand ihn auch gut.
0: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Thematik äh, zu sagen, äh, die Menschheit darf, damit sie nicht weiter Kriege auslöst, äh, weiter Emotionen empfinden, weil das eben der Hauptantriebsmotor dafür ist. Und ähm, ja, auch eben diese, diese, ja, den Film nach dem Matrix-Prinzip, also ein philosophischer Ansatz in dieses stilisierte, coole äh, Science-Fiction-Gewand, äh, Actionfilm-Gewand gepackt.
2: Ja, das war schon ja. sehr geil. Also die diese Kampfchoreografien, dass die quasi mathematisch. Dass die, ja, ja, dass die mathematisch errechnen, wie hoch. Und sich dann so bewegen, dass die Wahrscheinlichkeit getroffen zu werden am niedrigsten ist. Das sieht einfach so cool aus.
0: <lacht> da muss ich aber sagen, das ist wirklich, ich finde, Equilibrium ist ein interessantes Phänomen, weil ich finde jetzt Equilibrium, okay, er ist etwas niedriger budgetiert als, ähm, als, als Matrix. Und ich finde, in eins, zwei Einstellungen sieht man auch, dass die Effekte in Matrix vielleicht ein bisschen besser waren. Aber wenn man die Filme jetzt näher miteinander legt, ähm, ich sage jetzt mal, meinetwegen mag Matrix, der erste Teil zumindest, der vielleicht noch tiefersinnige Film sein oder der noch mehr Inter Interpretationsspielraum lässt bezüglich welche Einflüsse religiöser Natur und so weiter da drin zu finden sind, aber so für die 0815 Zuschauer finde ich es doch sehr überraschend, dass ähm, Equilibrium quasi sich wirklich erst auf DVD durchsetzen musste, eigentlich erst ein Flop war und Matrix, ähm, der ja eigentlich gar nicht so bauunähnlich ist, ähm, so, so, so ein Erfolg war
2: ja, aber, dann, aber da muss man sagen, dass das Marketing von Matrix auch genial war. Ich kann mich nämlich damals noch sehr gut erinnern, wie das war. Da wurde ja im Internet, ich glaube, ich weiß nicht, ja, Internet war damals noch sehr jung, aber da hat man halt damals schon angefangen, so dieses Phänomen, weil genau darum geht es ja, dass der Neo ja herausfinden will, was ist die Matrix und genauso hat man ja dieses Marketing aufgezogen, hat überall eingestreut, Leute, es gibt hier etwas, das nennt sich die Matrix, was ist das, du kannst im Internet recherchieren und suchen und konntest quasi so eine kleine Schnitzeljagd machen, aber man wusste nie, mhm. was es ist und das war schon genial und es wurde auch nie gesagt und der Film, als ich in dem Film auch war, gab es ja diese Schlüsselszene, wo ich so so baff war, was, was, ist, was dahinter steckt da wäre ich nie drauf gekommen, man macht sich ja sofort die Gedanken, was könnte es sein, was könnte es sein und dann sitzt er da und, und, und diese silberne Flüssigkeit um, umschließt ihn so und denkt, was ist da jetzt los und dann wacht er diesen Tank auf und das war also, das war ein krasses Ding sowas gab es halt bei Equilibrium nicht, sag ich mal Apropos
0: Matrix, was das, ist, das würde ich, ich würde dir mir da zustimmen, dass Matrix so, ein, so eine Filmreihe ist, die ja durchaus sich auch zu einem gewissen Kult entwickelt hat. Ja, die Optik. Ähm, also ich hatte damals mir dann auch, glaube ich, auch wegen Matrix Mantel so einen gekauft. Ledermantel da ja. gekauft. und <lacht> dann Diese Brillen und dieser... Die waren auch damals äh, dann überall im EMP drin. Ja, genau. Aber würdet ihr behaupten, dass Matrix, ähm, nachdem ja auch Teil 2 und 3 besonderen... Ähm, sehr Kacke schlecht ankam bei der Kritik, so ein Film ist, der seinen Kultstatus nicht unbedingt ähm, überdauern wird?
1: Mm, nee, ich, weil, denke, ich denke tatsächlich, das ist auch mal wirklich mal ein gutes Beispiel für einen Film, der Kultfilm, den man durchaus auch als Kultfilm bezeichnen kann, obwohl er auch schon damals an der Kasse recht erfolgreich war. Ja? Also es ist halt auch das Interessante jetzt zum Beispiel an Matrix, dass der trotzdem äh, also Aber meinst
0: du, aber meinst du man tut Matrix heute noch so zelebrieren in dem Sinne, weil zum Beispiel optisch finde ich sieht man wenig nur noch Leute, die das irgendwie so zitieren und auch da die Thematik, ähm, also die die Oberthematik des, des Cyberraums und nehmen uns, äh, werden wir quasi in einer virtuellen Welt leben, die von Maschinen angetrieben wird. Ich weiß nicht, ob das eher nicht so eine Thematik der 2000er-Wende war und dass wir jetzt eigentlich durch Social Media und so weiter schon in einem anderen äh, Spielraum des, des World
1: Wide Web sind oder Spielfeld. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich glaube, ähm, natürlich gibt es ja. gewisse, sagen wir mal, nimmt das natürlich mit der Zeit ab, weil klar, weniger. Ja weniger Leute, die nachwachsen in den sozialen Medien oder sage ich mal, in der täglichen Konversation äh, kennen dann noch die Matrix, weil natürlich junge Generationen nachkommen, die halt dann zu, zu jung noch waren damals für Matrix, die vielleicht noch nicht gesehen haben mhm. oder ähnliches. Aber ich kann mich also schon noch, äh, ich also ich weiß, dass ich so sage ich jetzt mal in meiner Generation viele noch irgendwie äh, was weiß ich was, wenn irgendwie was Komisches passiert, sagen oh es ist ein Fehler in der Matrix oder sowas. Ja, wirklich dann so so
0: Nein,
1: so ein Déjà vu ja genau oder also so ein bisschen, was das ich versitze dann da und sagst ich kann Karate und dann äh, ja also so, so Sachen also ich glaube das bringst du schon aber es ist natürlich klar du du, du kriegst ja Neues was natürlich die Zitate ersetzt äh, in in, dein, in deinen Kopf rein äh, junge Generation kommen nach die halt das einfach nicht also ich meine dass es ausgedünnt wird ist eigentlich klar aber ich glaube der hat als an Strahlkraft der erste Film nicht verloren bei dem ist es jetzt wieder ein bisschen speziell weil natürlich hinterher ähm, ich sag mal hätte es nur den ersten Film gegeben hätte er glaube ich noch ein, also der ja, noch ja. mehr auf dem Podest stehen. Ich glaube, die haben sich halt auch dadurch den ersten Film ein bisschen, also durch zwei und drei haben sich auch so den ersten Film ein bisschen kaputt gemacht, weil dann hinterher hast du halt diese zwei schlechten Teile und den einen guten Teil gehabt, oder diesen einen überragenden Teil gehabt, und das war dann natürlich so ein bisschen der Schatten, der so das Ganze so ein bisschen, äh, ja, die Strahlkraft ein bisschen abgedunkelt hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, auch überfassert. Ja, es
0: ja. Wobei ich vielleicht da vielleicht jetzt vor allem die thematische oder inhaltliche Strahlkraft meinte, weil ich einfach glaube, dass, äh, ich meine, klar, Matrix greift natürlich ein Phänomen auf, was mit Technik zusammenhängt und gerade Technik ist ja seit den 90er-Jahren ähm, hat sich ja die, verändert sich die Welt ja sehr rasend äh, in der Hinsicht alle paar Jahre. Und da ist natürlich Matrix, der so das große Ganze dahinter gesehen hat, so die Angst davor, dass Maschinen jetzt unser Leben übernehmen und so weiter, ähm, da natürlich schon ähm, ein sehr spezifisches Phänomen, was natürlich ein anderes Phänomen ist als Casablanca, ja, wo es halt einfach darum geht, äh, wie kann man Widerstand in Zeiten von, ähm, von von, von von politischem Terror leisten, ja, was ja auch ein viel universellereres Thema ist, als jetzt diese Angst, äh, äh, leben wir jetzt irgendwann in Zuchtbatterien für Maschinen.
3: Ja, ja. Da muss ich äh, dir aber ein bisschen widersprechen, weil ich würde sagen, ja. das Thema ist eigentlich äh, so aktuell wie nie und wird in den nächsten Jahren auch immer aktueller werden. Auch äh, in, je intelligenter Maschinen werden, desto näher rücken wir ja an das Matrix-Szenario theoretisch. Ähm, deshalb. Ähm, ja, aber ich, also ich, also ich, also ich würde dir zustimmen, dass äh, Matrix. Ähm, durch seine Machart, die damals ähm, so revolutionär war, jetzt schon an Glanz verloren hat und bei den neueren Generationen äh, deshalb nicht mehr so im Gespräch ist. Aber vom, rein vom Thema her finde ich es noch sehr aktuell. Ja, aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich, hab,
0: ja. ich, will, ich will nur einen Film nennen, der jetzt für mich diese Thematik viel mehr aufgreift. Und das ist natürlich jetzt kein krasser Science-Fiction-Film, aber irgendwie der Film unserer 2010er-Jahre ist dann in diesem Kosmos, Cyberraum und so weiter, Internet ist für mich echt das Social Network, der eigentlich der aktuellere Film ist. <lacht> Auch wenn jetzt genre-technisch der Vergleich ja. natürlich total hinkt, mir geht es eigentlich nur thematisch, äh, dass da natürlich viel mehr aufgegriffen wird, wie wir jetzt eigentlich ähm, real äh, miteinander umgehen in Zeiten von, von äh, Online-Kommunikation äh, und so weiter und so fort.
2: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich muss auch sagen, dass mhm. äh, Matrix da doch äh, sehr weit nach vorne greift. Ähm, damals hatte man wirklich noch nicht so die Ahnung, so um die 2000, was kommt da auf einen zu. Mhm. Äh, und jetzt, ich sag mal, die Technik ist jetzt so gereift, das Einzige, also aktuell gibt es jetzt so Themen wie zum Beispiel KI. Aber dass halt Maschinen uns zu Batterien umwandeln, das klingt doch schon sehr abstrakt. Ich glaube auch, dass diese Angst heutzutage nicht mehr so existiert, wie sie damals einen hätte packen können, weil man, wie gesagt, noch nicht so die, die Grundlage für Technik hatte wie heute. Und ich glaube auch, dass heute eher so, eher so Sachen wie äh, diskutiert werden, wie äh, parallele Gesellschaften, Androiden, die parallel mit Menschen existieren und, und einen freien Willen haben oder sowas. Und das ist, sieht man ja auch heute in, 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 in aktuellen Filmen, dass sowas eher thematisiert wird, was für mich so, so die, die, der gedankliche, die gedankliche Fortsetzung von der, von der Matrix-Angst ist quasi.
0: Blade Runner 2049 ist da ja ein mega gutes Beispiel. Ja, zum Beispiel.
2: Stimmt. Also die, man, man hat nicht mehr Angst jetzt, Sag ich mal, ausgebeutet zu werden von Maschinen, sondern eher was, wie verändert sich unsere Gesellschaft, Mensch, wenn wir ja. parallel mit einer anderen gleichwertigen oder sogar höher, höheren Rasse existieren? Weil es ist ja dann eine zweite Rasse, die neben uns existiert. Brauchen die uns dann noch oder brauchen wir die? Oder wie behandeln wir die? Versklaven wir die oder führen wir Krieg oder sind wir friedlich? Und das sind ja also Fragen, die, die heute aktuell besprochen werden, glaube ich. Und man hört ja auch in den Nachrichten ständig so: äh, Wissenschaftler X sagt, KI ist gefährlich, Wissenschaftler Y sagt, äh, sie ist unser Ausweg. Und was da noch auf uns zukommt, das wissen wir jetzt, können wir noch nicht erahnen. Oder, oder Deep Learning oder sowas sind also Stichpunkte, die, die so diese Angst vor, vor Maschinen, die uns versklaven, so, so wie man sich das auch bei Matrix vorstellt, da sind halt äh, so Maschinen, die uns in Ketten legen oder so, so wird das, glaube ich, dann halt nicht laufen, so wie man es sich halt damals vielleicht vorgestellt hätte. Oder wie bei Terminator ist ja auch etwas weit gegriffen, sondern ich glaube, das wird dann eher viel subtiler passieren und, und vielleicht auch anders laufen.
0: Ja. Bevor wir uns jetzt aber zu sehr äh, natürlich jetzt auch in die Richtung gehen, äh, wie kann die Science-Fiction von heute und damals in ein paar Jahren uns wirklich <lacht> ja. ereilen? Soll ich noch ein paar, ich soll ich noch ein paar raushauen? Ich habe noch meinen letzten, der ist nämlich gerade aus meinem, ähm, aus dem, einfach aus dem gleichen Zeitraum ist, zweit, Anfang der 2000er und dann bin ich auch durch mit meinen Beispielen, ähm, das ist der blutige Pfad Gottes, mhm. Mhm. auch im Kino gefloppt und hat sein Publikum aufgrund seiner Machart, und hier würde ich definitiv sagen die Inszenierung, diese Mischung aus äh, abgedrehten, verspielten Tarantino-Dramaturgie mit, äh, mit eben dieser stilisierten Action, die hat nicht für den Massenmarkt getaucht, zugleich auch die Härte von der blutigen Pfad Gottes ja auch nicht unerheblich ist und ähm, hat dazu geführt, dass der Film mal halt eben auf dem Heimvideomarkt ein Riesenkult erfolgt wurde.
2: Und eine große Prise Humor.
0: Schwarzes Humor. Ja. Ich, äh,
2: ist das auch für euch so ein Kultfilm? Ja, ja auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, Juli, du hattest mir den damals sogar empfohlen,
1: kann das sein? Ja, das kann gut sein. Also ich hab, wir hatten den relativ früh geguckt. Das war auch damals irgendwie ganz witzig, weil den gab es, glaube ich, damals nur in Deutschland in als also in geschnittener Version auf DVD. Nee, gar nicht. Der Video. war infiziert oder er war sogar lange Zeit indiziert und wir hatten den aber irgendwie, wir hatten den irgendwie bekommen, also wir hatten ihn ja Videokassette das oder sowas. Ja damals nee, das war ja noch vor, vor Internetzeiten, also es war irgendwie aus dem irgendwie... Äh also den gab es in der Videothek, aber er war halt mit diesem
0: schwarzen Siegel, diesem äh, strafrechtlich unbedenklich.
1: Ja, also irgendwie war das schon, also wir hatten den auf jeden Fall irgendwie bekommen und dann äh, hatte ich später, wollte ich mir den natürlich dann kaufen, weil ich natürlich so begeistert war und ich wusste dann, da hatte ich dann äh, Schwierigkeiten, also es gab dann quasi keine keine ungeschnittene Version. Ich habe tatsächlich die englische Version hier bei mir im Schrank stehen. Ähm, weil das die ungeschnittene war. Äh, wobei, man muss jetzt auch sagen, ich meine, so blutig Splatter oder sowas war es ja jetzt nicht. Es war ja einfach nur insgesamt halt einfach. weil ja, es geht ja schon. Ja, um viel Gewalt.
2: Selbstjustierter ja, Drache. Und ja, ja, genau, ja, und das dass das man halt sich über das Gott Gesetz ist. stellt.
1: Das ist ja, ja genau auch aber, so ein bisschen. Ja, genau, aber ich sage ja, es ist jetzt im Prinzip jetzt kein per se, kein, kein übertrieben blutiger Film. Nee, also es sicherlich nee. andere. Aber äh, also es war jetzt nicht einfach, das Thema ist so einfach fraglich, das aber ja. genau, richtig, ja. Habt ihr
0: den vor kurzem nochmal geguckt? Weil ich habe es nämlich gemacht, aber ich möchte kurz meine Meinung noch zurückhalten.
2: Äh, ich war sicher schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich noch sehr, sehr lebhaft an den erinnern, weil ich den, glaube ich, hundertmal gesehen habe oder so.
1: Ja, weil ich habe
0: den nämlich auch mit 14, sorry, wurde ja.
1: nee, nee alles, alles gut, also, also. das Gleiche. Das Gleiche gilt für mich. Ich habe den, obwohl ich habe den, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt. Ich hatte ähm, allerdings, also wir hatten den, den, den zweiten Teil dann mal geschaut ja. und äh, dann Schwierig. halt ich mal den ersten. Ja. ja und genau, der zweite ist halt so ein bisschen, wobei jetzt ja auch nicht ja, er macht auch nicht so verkehrt, aber es ist dann halt immer Nein. so das, ja, wer hat es zuerst gemacht das ist dann halt schon immer so ein bisschen wahrscheinlich wird so mir das, das, das Blöde, wenn das irgendwie was komplett radikal anders macht, sagst du dir, warum haben sie sich aber das gleiche nochmal gemacht und wenn das es halt das gleiche nochmal macht, dann sagst du dir, ja, warum ja, warum man die was Neues naja, also also ich habe den auch mit 15,
0: 16, 17, 18 extrem oft geguckt und ähm, fand den mega cool natürlich ja ähm, ich habe den jetzt auch letztes Jahr äh, mit meiner äh, Partnerin geguckt, äh, die den noch nie gesehen hatte. Und die hatte natürlich einen ganz frischen Blick drauf. Und ich habe halt den Film wirklich, naja, zehn Jahre ist übertrieben, aber äh, einige Jahre nicht gesehen und war wirklich überrascht. Ähm, also sie fand ihn überhaupt nicht so toll. <lacht> und, ich selber, und ich selber muss sagen, ähm, das ist so ein Film, ich, ich sag mal so, ich habe jetzt mit Ende 20 eher verstanden, warum ich den mit Anfang 20 toll fand, aber so mit ganz naivem Kopf doch nicht mehr gucken kann, weil vieles ist dann doch relativ ähm, flach und abgedreht in dem Film. Aber was natürlich nicht heißen soll, dass der Film nicht trotzdem seinen Unterhaltungswert hat und durch seine abgedrehte Story und Erzählweise natürlich trägt und funktioniert. Aber es ist natürlich ein Film, der aufgrund dieser Anfang-2000er-Coolness und so weiter, auch vielleicht nicht mehr äh, so ganz ähm, narrenfrei genossen werden kann.
1: Ja, man wird ja auch älter ne? und dann denkt man sich, um Gottes Willen, die arme Katze und so, ne? das ist halt äh, ist, äh, ja... Man ja denkt äh, sich,
2: wie konnte man den Film, als die Frauen noch Schwänze hatten, gucken?
0: Aber ich möchte nur kurz ein Beispiel bringen. Äh, dann bin ich aber auch durch mit meinem Film. Ja. Ich habe nämlich vor kurzem äh, nach Jahren wieder Deep Blue geguckt. Und ich muss sagen, ja. mein Gott, ich weiß, warum der Film äh, so eine geile Action-Variante von der Weiße Hai ist. Der Film hat wirklich richtig Spaß gemacht. nochmal.
1: Ja, da bin ich, bin ich sogar leider bei dir. Den habe ich, so, hab ich sogar im Kino gesehen. Aber ich habe eh andere oh, cool. Hai-Filme. Von daher ist das... Äh, ja, das war doch gerade die Zeit,
2: oder? Wo auch High-Filme wieder so...
1: Nee, das, das, äh. der kam so ziemlich isoliert von allem anderen. Oh, was das, eins, ja. Oder er hat halt drei High-Filme wieder angekurbelt, oder? Nee, danach gab es vielleicht wieder sowas wie High-Alarm auf Mallorca oder sowas. Aber wirklich <lacht> also sowas, was du halt was du halt kriegst, wenn du wenn du halt wirklich äh, danach suchst. Also nichts, was jetzt irgendwie sich aufträgt oder sowas. Also ich glaube, das war so der letzte wirklich größere High-Film. Also mal jetzt von, von Open Water mal abgesehen. Aber genau. Und genau. oh Gott,
2: sie können rückwärts schwimmen ja aber ich finde es so cool dass dieser Film
0: einfach sich zu Kult
1: entwickelt hat weil er halt so mit offenem Visier so blöd ist
0: aber halt das auch feiert und deswegen kann ich mir verstehen warum man ähm, warum man die Plusie kultig abfeiern kann also macht schon Spaß
1: okay. ähm,
0: gut dann ich habe jetzt erstmal genug geredet oder genug Beispiele angebracht ähm, Jescha du hast noch ein bisschen was auf deiner Liste vielleicht kannst du auch noch ein, zwei Sachen nennen
2: ja okay ähm, die Verurteilten wurde ja schon mal genannt dann habe ich hm. noch Tron auf dem Schirm Oh, stimmt, den ja. habe ich natürlich nicht im Kino gesehen, weil der, glaube ich, rauskam, als ich geboren wurde. Ähm, ja, was vielleicht bei deiner Mutter du? im Film, also <lacht> <lacht> dir. Deine Mutter? Nee. Ähm, und äh, Ich habe wohl gelesen, dass der äh, nicht so unerfolgreich war, aber bei weitem nicht das Budget eingespielt hat, was sich Disney durch den riesigen Aufwand, den sie da gemacht hat, mit den Spezialeffekten, ich glaube der erste Film, wo 16 Minuten komplett computeranimiert waren, äh, äh, erhofft hatten und ich habe sogar gelesen, dass Freitag der 13. Teil 3 mehr eingespielt hat und äh, trotzdem fand ich Tron optisch in meiner Jugend total cool und ansprechend ich weiß nicht warum, ich habe ihn auch vor kurzem nochmal gesehen, als dann der, das Remake rauskam, wo habe ich den alten nochmal geguckt und muss auch gestehen, dass der äh, mittlerweile doch ein bisschen, bisschen albern wirkt und ist <lacht> ich fand das Remax sehr cool und ich will noch einen letzten Film anbringen und zwar Donnie Bitte. Darko der ja auch so ein Kinoflop war mhm. und da habe ich gelesen also, als, also es gibt ja verschiedene Begründungen viel, also man versucht das ja zu begründen, eben hat wir ja schon ein paar aufgezählt und da war es angeblich so, dass äh, gerade dieser 9-11-Vorfall war und in dem Film es um eine Turbine ging, die ein Haus zerstört, also eine Flugzeugturbine und dieser Zusammenhang halt die Leute verschreckt hätte so wie Collateral Damage hier ja auch verschoben werden musste. Mhm. Oder absichtlich wurde, weil man dachte, oh, da explodiert ein Haus, das können wir nicht mehr im Kino zeigen, weil die Leute das, das heute halt nicht sehen wollen. Die wollen nicht sehen, wie ein Flugzeug abstürzt oder ein Haus zerstört wird. Und vielleicht war das, hat das da auch eine Rolle gespielt. Also ich habe aber damals Sonny Darko, als wir noch jünger waren, ich, oh Gott, obwohl so, so lange kann das noch gar nicht her sein, Der ist ja noch nicht so alt, aber den fanden wir alle sehr, sehr cool. Also diese düstere... Ja. Stimmung, das Thema Zeitreisen und ähm, es gibt ja auch den Directors Cut, den kann ich aber ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil der meiner Meinung nach zu viel erklärt. Ich finde gerade dieses, dieses Mysterium und sich das selber herleiten und auf der DVD ist ziemlich cool, ist nämlich dieses Buch dabei, was der da studiert und das kann man dann selber durchblättern und, und sich diese Zeitreiseregeln angucken, zum Beispiel was, was sind diese wabernden Würmer, die vor den Leuten her herschweben und sowas und auch die Auflösung am Ende, wo man erstmal so nachdenkt, hä, äh, verstehe ich erstmal nicht, aber dann macht's Klick und dann, finde ich, ist das ein super geiler Kreislauf und ja, also ich find, fand, die Musik war auch super, ich habe den echt damals abgefeiert. Mhm.
0: Ja. Ähm, Jascha, okay. bevor du ähm, deine Runde abschließt, das wie hat denn für dich ähm, die ähm, die Fortsetzung, nur mal kurz zu Thron zurück oder Tron, wie hat denn für dich die Fortsetzung Thron Legacy funktioniert? Hat das für dich so funktioniert, ähnlich wie bei Blade Runner 2049? War das eine gute Fortsetzung eines Kultfilms
2: ich oder fand, war ich, das
0: ähm, zu spät, fand, zu wenig?
2: Nee, ich fand Thron Legacy war äh, zum einen perfekter Fanservice, weil der Hauptdarsteller aus dem ersten Teil dabei war, der eine coole Doppelrolle hatte man hat viele Schauplätze aus dem alten Teil gesehen, was sehr cool war, die Optik wurde perfekt in die Neuzeit transportiert, die Musik war überwältigend also ich war so überwältigt von dem Soundtrack und ich fand Tron Legacy war einfach eine super geile Fortsetzung zu einem ganz okayen alten Disney-Film also besser hätte man es meiner Meinung nach nicht machen können
1: Okay. Markus, ja. hast du noch was?
2: Ich würde
3: dann noch Fight Club in den Raum werfen.
1: <lacht> okay. Ähm, Ein
3: <lacht> ähm, Film, den ich sehr mag und wo ich aber sehr verstehen kann, dass der wahrscheinlich damals nicht so gut gelaufen ist. Ähm, ich habe den Film selber auch lange Zeit nicht gesehen, äh, bis... Ich mich dann doch mal dran getraut habe, weil auch wenn äh, der damals im Fernsehen lief und vorher ähm, halt Werbung gemacht wurde, dann äh, wurde der oft als, äh, ja, irgendwie so auch als Boxfilm vermarktet, fand ich immer. Ähm, und die, diese ganze, diese vielschichtige Ebene, dass es auch äh, um psychische Störungen geht und äh, um halt auch. Diese, diese Psychothriller-Ebene, die wurde nur äh, sehr am Rande angedeutet, deshalb kann ich mir da auch vorstellen, dass äh, das Marketing damals äh, vielleicht auch nicht so ähm, astrein war, beziehungsweise bei dem Film ist natürlich auch schwierig, die, diese Psycho-Ebene anzudeuten, weil es halt Teil des Twists ist, Und ähm, ja, aber trotzdem äh, immer noch ein toller Kultfilm. Äh, bei Fight
0: Club möchte ich nur anmerken, Fight Club ist einer der Kultfilme. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, vielleicht könnt ihr das auch gleich kurz nennen. Habt ihr Kultfilme, die ihr hasst? Weil Fight Club finde ich
1: furchtbar.
2: Finde ich leider auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde also auch, ich, Art... find...
1: hm? Hm? ich hasse euch nur gerade. Oh, so, ja, wir <lacht>
2: hassen dich doch auch. Ja, <lacht>
0: Also ich finde, es gibt auch so Kult, den kann man einfach... Da, da, da fühle ich mich nicht
2: nur ausgeschlossen, sondern bilde äh, die, die Gegenpol dazu. Da fühlst, dich, ja, da fühlst du dich in einer Gruppe von Transformer-Fans. möchte die quasi gehen.
1: Ja, also es ist tatsächlich auch bei mir ganz oberflächlich es ist aber auch einer wirklich meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich kann dir nicht. Oh, es waren auch damals die, auch äh, die kino äh, die Kinotrailer damals, die waren genauso ausgelegt. Also es war nicht nur die Fernsehtrailer, sondern es war tatsächlich auch die Kinotrailer. Also das ist eher so ein Film, wo ich sagen würde, da war das komplette Marketing halt einfach schief, weil man wirklich da, also ich. Bei mir ging es wirklich ähnlich. Ich bin auch nicht ins Kino, weil ich gesagt habe, oh, jetzt wird es ein. Also bei mir war das so auch in hier Bloodsport oder sonst was, weißt du so. es ein... hm. Hätte jetzt genauso gut Jean Claude Van Damme sein können oder sowas, ja. Und ähm, <lacht> habe ich also auch gedacht, ähm, das, das ist, äh, das ist irgendwie nichts für mich. Und dann äh, später kann man auch so, nee, nee, das ist ein ganz anderer Film und so. lassen Sie ihn mal gucken. Und dann hast du den geguckt und war es halt hin und weg, ja. Und äh, auch da, also, also alles halt, ich meine, der ganze, der ganze Stil, der ganze äh, Dings, das war halt alles schon auch durchaus ähm, darauf ausgelegt, ein Instant Classic zu werden, aber ja. Kann ich, den, kann ich den auch von meiner Liste nehmen. Hast du noch was, Markus? Von meiner Liste?
3: <lacht> nee, ich glaube,
1: ich wäre soweit durch...
0: Ja, Hurli, dann kannst du die Runde abschließen. Ich bin gespannt, was du noch ja, hast.
1: Kann ich die Runde abschließen? Tatsächlich also, ja gut, ich habe wie schon gesagt, meine, meine, Liste, meine Liste ist ja radikal ausgedünnt worden durch eure Nennung. Von daher habe ich eigentlich nur noch einen da drauf stehen, das ist auch ein weiterer Lieblingsfilm von mir, das ist uh, Children of Men. Oh! Ähm, da können wir uns... Äh, oh, ein... Da lehne ich mich <lacht> doch mal interessiert, nach vorne. <lacht> <lacht> genau, ebenfalls leider nicht, äh, ich sag mal, nicht besonders erfolgreich Echt, gewesen. war der, in der nicht Kasse. erfolgreich? Oh, äh, nee, scheiße ging so also es war also jetzt man würde nicht von einem Erfolg reden äh, ja halt erste oder was war mein erste richtig große Film von äh, Cuaron der dann mhm. später mit Gravity ja dann quasi auch richtig äh, quasi auf die Kacke gehauen hat also auch dann ja. sage ich mal rein vom, vom ja, das äh, schon besser inhaltlich ja ja aber meine, meine <lacht> leid, ich meine rein rein finanziell, finanziell mein. So, so, okay, okay. Ähm, <lacht> Aber ich möchte bitte diesen Tonfall noch mal hören. Ja, wir wir,
2: wenn wir Kritik üben, werden wir nur noch jetzt hochsprechen. Das
1: Buch, das du mal fertig schreiben wolltest? <lacht>
2: Vielleicht
1: ein äh, Ausstieg aus deinem Leben?
2: <lacht> ja, ja, kennen hey. wir alle. Und du zitierst es wieder auf Deutsch. Oh, ja, 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 ja. Oh, oh. <lacht> Ekelhaft. Weiter.
1: Hm. Deutsch ist das für mich ein genau Ganz Nee, aber äh, ja, tatsächlich ist halt auch entsprechend eigentlich auch wirklich ein, ein Film, der auch bei den Kritikern gut ankam, der halt auch gar nicht so dieses, also der hat ja nicht so, ich meine, viele von diesen ganzen Kultfilmen, die wir jetzt genannt haben, die waren ja auch eher, sage ich mal, von den Produktionskosten her eher gering oder überschaubar, ähm, aber das war jetzt auch wirklich, sage ich mal, ein Film, der war ja auch entsprechend aufwendig und halt wirklich auch ja, wahnsinnig viele tolle Sachen drin gemacht in dem Film, also mhm. was Kamera angeht, was was auch einfach die Ideen und so, aber auch wieder ein Film, wo ich mir sagen kann, gut, verstehe ich auch, das ist jetzt kein, kein, ist kein Massenfilm irgendwie in diesem Sinne, weil er hat auch durchaus so seine Längen, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, es ist sehr schade, dass er halt gefloppt ist, aber wie schon gesagt, der, der, der Director hatte ja letzten Endes dann auch so seinen, seinen, seinen Kinoerfolg so dass er jetzt quasi auch als einer der Großen gilt und, und äh, das völlig zu Recht.
0: Ich, möchte, ich will jetzt nicht übertreiben, aber für mich ist Children of
1: Man, auch was eine Science-Fiction-Version
0: angeht, unserer Zukunft, äh, oder eine Dystopie einfach jetzt gesagt, ja. ähm, ist für mich Children of Man einfach aber auch schon der etwas bessere und vor allem unterhaltsamere Blade Runner. Ja, Ich meine, klar, in Children of Man geht es jetzt nicht um, um Androiden und was ist wann ist Mensch ein Mensch, aber im Endeffekt geht es ja dann doch ums Menschsein in der Zukunft, nämlich was ist, wenn wir uns gar nicht mehr äh, weiterentwickeln, wenn quasi die Geburten gestoppt sind und äh, die Möglichkeit besteht, dass wir als Menschen nicht mehr weiter existieren. Also im Endeffekt schon ähnlich thematisch gelagert wie äh, bei Blade Runner, wenn eben Androiden die Menschen äh, ersetzen könnten. Und dahingehend finde ich Children of Man für so eine kluge Zukunftsversion extrem äh, unterhaltsam auch gemacht
1: und ja, das aber auch, liegt aber auch irgendwie daran, dass es nicht so weit weg ist. Das ist ja nee. nicht irgendwie, also ne, Blade Runner dann nochmal einfach mal plus 50 Jahre oder plus 100 Jahre oder sowas quasi äh, und, und hier sind wir ja quasi nur wenige Jahrzehnte, sage ich mal, in der Zukunft.
0: Ja. Aber auch hier würde ich sagen, trotzdem, ich, ich sag mal, ich verstehe schon, warum Children of Man jetzt kein krasses Massenphänomen war, weil einfach die Machart des Films ja schon mit einigen Überraschungen und auch harten Überraschungen auf erzählerischer Ebene arbeitet, ja, welche Hauptfiguren ganz plötzlich rausgenommen werden und so weiter. Ja. Also das ist schon etwas, der Film ist durchaus eine Herausforderung, eine, die sich absolut lohnt und die einen nachdenken lässt, ähm, weil ja der Film auch einfach mit so vielen aktuellen Anspielungen arbeitet, ja die Terroranschläge am Anfang und wie unmittelbar man in dieses Geschehen reingezogen wird, aber mhm. es ist eben eine Herausforderung und dementsprechend auch, für mich nachvollziehbar, warum kein Massenphänomen,
2: sondern meinetwegen mehr
0: Kultfilm im Endeffekt. Ja, das stimmt schon, ja.
2: ja. Also ich, fand Aber, den auch, ähm, ich fand den auch erst klassisch. Also, äh, nur noch mal kurz was dazu zu sagen, dass ich, äh, also ich finde, der hat einfach die, äh, was den Film hat, so, so so realistisch. Ja, ich, ja, na, das ist nicht die Frage, was ihn realistisch ist, <lacht> sondern ich finde, er, er er führt das alles so realistisch auf. Also man hat nie das Gefühl, das ist Science-Fiction, sondern man hat das Gefühl, das passiert bald. Und äh, wie wie du auch schon sagtest äh, zum Thema, äh, äh, ja da realistisch ist halt auch, dass ein Hauptdarsteller halt einfach mal schnell hops gehen kann. Und auch diese, diese Kriegsszene, sage ich mal, das ist eine der heftigsten, intensivsten mhm. Kriegsschauplätze, die ich halt in einem Film gesehen habe. Das ist nur, das ist nicht stilisiert oder so. Und auch die Szene, wo da spritzt halt irgendwie so Blut an die Kamera. Und zehn Minuten später klebt das immer noch da dran. Man hat das Gefühl, das ist halt echt so ein Kameramann, der dem halt hinterherläuft. Und es ist halt nicht inszeniert, sondern das passiert gerade jetzt. Und das hat mich total aus den Socken gehauen.
1: Ja, das ja, wollte genau. Ich noch das war genau ja so eine lange Sequenz ohne <lacht> Schnitt. Ne? Das ist. Äh, ja. Hat er einen, einen Gravity dann ja im Prinzip auch nochmal gemacht. Ein bisschen trickreicher gemacht, aber das ist, das ist schon. <lacht> das ist trickreicher. Ja. Nein, das ist nicht ganz so trickreich. Ja. Ein bisschen. Aber, ähm, aber da fällt mir noch was anderes ein. Ähm, zum Thema Kultfilme. Ähm, denn da ist mir eigentlich noch eine Kategorie jetzt irgendwie eingefallen, die wir jetzt. Jetzt der Podcast <lacht> vorbei. Jetzt, jetzt vorbei. <lacht> äh, Meinst nee, du, aber diese schmuddeligen RTL-Filme? <lacht> nee, nee, ich meine jetzt auch nicht, auch, auch jetzt irgendwie kein Trash-Kult oder sowas. Ähm, so. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, was man halt in den letzten Jahren, sag ich mal, wahrscheinlich auch durch das Internet einfach jetzt auch mehr bekommen hat, sind ähm, also zumindest, was sich so bei mir so reingeschlichen hat, sind halt auch quasi Kultfilme, ähm, die halt, also die nicht jetzt vielleicht keine, keine... Ähm, der, der, sag ich mal der, der Erfolg an den heimischen Kinokassen jetzt unbedingt da war, weil sie halt einfach nicht in den heimischen Kinokassen waren, sondern nämlich ausländische Filme, die man halt, wo man halt jetzt einfach viel besser äh, dran kommt über das Internet äh, und auch äh, ja viele auch mal so äh, Sachen wie jetzt zum Beispiel auf Netflix habe ich immer wieder irgendwie eine Kategorie ähm, ausländische Filme quasi ähm, und, und dann, dann kommt man halt an solche, was weiß ich was, also ein koreanisches Kino ran zum Beispiel, dass, halt, dass man so Filme wie Oldboy auf einmal halt sieht, ja die zwar hier auch im Kino gelaufen sind, aber halt natürlich auch, hat es natürlich quasi keinen interessiert hier im Kino. Das war so ein klassischer Film, den hat man halt, wenn man in der Sneak-Preview war, hat man den da gesehen, ansonsten nie wieder. Und, und, und dann, aber später irgendwie hat sich dann halt auch einfach... Ähm, ja, also nicht, nicht, nicht äh, auf, aufgrund eines Flops, sondern halt aufgrund einfach der, 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 der örtlichen Distanz hat sich das erst langsam äh, später nachentwickelt, dass halt Oldboy zu dem geworden ist, was es ist.
0: Ja, nochmal ein gutes Beispiel. Ähm, das, ja, das, das der ausländische Kultfilm quasi, der sowieso hier nicht im Kino ankommt. Genau,
3: in den USA geremaked wird und dann äh, wird das Remake teilweise das Original wieder bekannter, wie zum Beispiel auch bei ähm, hier Infernal Affairs heißt das Original und... So, die Departed. Genau, die Departed, ähm, wodurch, wodurch dann das Original auch wieder international bekannter wurde und... So da möchte ich aber einwerfen, paar
0: reinwerfen, dass Departed definitiv der bessere Film ist, auch wenn das nicht oft der Fall ist, aber Martin Scorsese hat eine durchaus epischere Version an den Tag gelegt, als das durchaus, zwar psychologisch interessante, aber ähm, doch etwas schwerfällige hongkong Original.
2: Aber das Remake von Old war nicht so gut. <lacht> ja, darauf können wir uns
3: einnehmen.
0: <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir es doch geschafft, oder? Ja. Haben viel über kultige Spätsünder geredet und auch ein paar interessante Beispiele genannt? Und ja, wenn, wir nichts, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Oder habt ihr noch was? Ich könnte noch einen lauten Rülpser lassen, aber... Das kannst du machen, während ich glaub, den Abschied moderiere. Einfach mal zwischenrein. Ähm, ja, ansonsten besucht uns auf unserer Website wirsindmovies.com. Dort findet ihr natürlich noch andere Podcasts von uns und unserer Kollegen. Findet verschiedene Kritiken zu neuen DVD-Veröffentlichungen, zu neuen Kinofilmen oder auch Retrospektiven. Ansonsten besucht uns auf Facebook, besucht uns ähm, auf iTunes oder in den anderen gängigen Podcast-Formaten. Schreibt uns da in die Comments, stellt uns Fragen, diskutiert mit uns. Wir freuen uns immer über Feedback und lasst uns auch ein Like da oder eine Bewertung. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Ähm, ich bin gespannt, ob wir jetzt noch in 2017 eine reguläre Folge aufnehmen oder ob uns das Weihnachtstreiben doch dazu bringt, direkt mit unserem Jahresrückblick 2017 durchzustarten. Es wird auf jeden Fall ein, glaube ich, sehr interessantes Jahr, was es zum Sprechen gilt. Wir schauen mal, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall, ihr werdet wieder was von uns hören. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschau. Tschau. Kein Rücksicht.
2: Okay, und Okay,
1: mal Popcorn oder Nachos, klar. Mir egal, ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück.
2: Lehn dich zurück.